0: Testigos de esperanza, testigos del dolor. Me llamo Carlota Ruiz de Dulanto, eh, tengo 55 años, nací en Madrid, en una familia muy maravillosa, soy la mayor de tres hermanos. Dos chicos vienen detrás de mí, no nivel Beltrán. Ha acontecido en mi vida, con circunstancias, algunas un poco duras, pero realmente como él ha estado detrás con una mano muy cariñosa siempre ayudando y e indicándome el camino y ayudándome a crecer, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Así, en, en sumario, hay tres acontecimientos muy fuertes en mi vida, que puedo decir yo que han sido tres regalos de Dios con sufrimiento, pero tres regalos de Dios porque detrás de ese sufrimiento me lo he encontrado a él. ¿no? Y encontrarte con el Señor, es, yo creo que es lo, lo más maravilloso que te puede ocurrir en la vida. Es lo que nos ocurrirá cuando estemos en el cielo. ¿no? Bueno, con 25 años yo estaba trabajando de International Counselor en, en Michigan, en Estados Unidos, y, y llegó un tornado y bueno, se cayeron los árboles y yo estaba en una tienda de campaña y un árbol me partió la columna, ¿no? me partió las lumbares. Yo tenía 25 años y entonces a partir de ese momento pues, eh, pues ya iba silla de ruedas, ¿no? me quedé parapléjica. Y
1: digamos, ahí
0: toqué en cierta manera fondo porque, pues porque me di cuenta que yo no era la reina de mi vida, ¿no? que, que la vida, que yo no podía hacer lo que me diera la gana porque realmente la vida... La vida la disponía alguien más por mí, ¿no? no era yo quien disponía cuál tenía que ser mi vida. Bueno, pues seguí estudiando, había terminado de estudiar, empecé a trabajar, me casé y con mi novio, que Javier, el padre de mis tres hijas, que me debía querer mucho, ¿no? porque normalmente después de algo así tan duro, pues no todos los novios siguen al lado de sus novias, en, en su caso sí. Y nos casamos, nos casamos y tuvimos tres niñas, Mencía, Mariana y Paloma. Con Paloma, pues el Señor me tenía preparada otra prueba bastante fuerte, dura. Paloma nació eh, muy prematura, gran prematura, con 27 semanas de gestación. Y cuando, cuando me la dieron, que cabía en las manos de la, de la enfermera, bueno, no me la dieron, me la enseñaron solamente, ¿no? Me dijeron que no podría vivir, que Paloma no era viable. Esto fue el 15 de agosto, el Día de la Virgen, en San Sebastián, en el año 2000. Yo esa noche, bueno, pues cuando me, me llevaron a la, a la habitación me dijeron, esta niña eh, no podrá so usar". como que era muy difícil que sobreviviera, ¿no? Y que si sobrevivía tendría graves secuelas. Sería, sería una niña pues que tendría que ir en silla de ruedas. Y. Uff, esa noche, pues fue muy dura. Me dieron unas pastillas para cortarme la leche, para... me pusieron en una habitación con otra mamá que también había perdido a su bebé. Bueno, yo esa noche perdía a la niña. Perdía, la perdía. Y resulta que me di cuenta que había... era ya a la una de la mañana, pero me di cuenta que la niña había nacido a las 12 menos 10 del día 15 Entonces ahí... Ahí me hice fuerte, ¿no? me hice fuerte y me di cuenta que la Virgen estaba, podía estar detrás de todo esto, ¿no? Y así fue. Le pedí a la Virgen esa noche una niña viva y una niña sana. Claro, cuando llegó mi marido al día siguiente, que había ido a descansar un rato y le dije que le había pedido a la Virgen una niña viva y una niña sana, mi marido pensó que yo me había vuelto loca porque eso no era posible, ¿no? No era posible. Mi marido pensó, esta noche he perdido una niña y mi mujer se ha vuelto loca. O sea, para él fue un día muy duro porque lo, lo vio así, ¿no? Y bueno, pues esta niña, eh, al día siguiente fuimos a verla a la UBI y no nos había muerto, todavía, todavía, todos estábamos. Un niño que había en el incubador al lado se había muerto. Y bueno, fueron pasando los días, muy duros. La niña hacía muchas paradas respiratorias, le, ponían, le hacían transfusiones de sangre. Muy duro, muy duro, pero como a las tres semanas le hicieron un, un escáner y dijeron que el derrame cerebral había desaparecido y que podría ser una niña sana. Yo realmente esa noche cuando nació Paloma, toqué fondo, ¿no? Porque pensé, yo en silla de ruedas, con una niña en silla de ruedas, ¿dónde...? Yo no conozco los tándem de silla de ruedas, ¿dónde están, no? No existen, ¿no? Y bueno, pues ahí realmente ese momento de, de desesperación, de decir, esto no es manejable, eso me hizo acudir a la Virgen y pedirle a la Virgen el milagro, ¿no? Una niña viva y una niña sana. Bueno, esa niña hoy tiene 17 años. Y es una mujerona maravillosa, que termina ahora el colegio, que ha sido campeona de, de gimnasia deportiva. No tiene secuelas. Es un milagro clarísimo de, de la Virgen. no Hay una cosa muy graciosa que no me contaba Cuando nació Paloma, yo iba todos los días a la capilla del hospital, iba, me sacaba la leche en casa, le llevaba la leche en un botecito y luego se la metían ahí a una sonda nasogástrica. Entonces yo iba al hospital cada día y cuando me quedaba sola en la capilla del hospital, ahí sí que reté a la Virgen, le dije era San Sebastián y era Nuestra Señora de Aranzazú le dije, si eres mi madre, demuéstramelo, pero le gritaba cuando me, veía que me quedaba sola en la capilla, que cerraron la puerta ahí realmente rete a la Virgen si eres mi madre demuéstramelo, o se lo hacía con realmente yo tenía tantísimo dolor de ver a esta niña tan pequeña de de 600 gramos, que no podía ni respirar, que estaba morada, que se iba a morir en cualquier momento, ¿no? Ahí rete a la hija. Y ella me dijo, pues sí, te lo voy a demostrar, y me lo ha demostrado. Y ya desde entonces, digamos, hizo conmigo una alianza perfecta, porque ya no dudo de que, de que ella es la puerta del cielo, y que ella es el camino más, más rápido, y que ella es mujer como nosotras, ¿no? Y, y que tiene esa sensibilidad que no tienen los hombres y que... Y a Dios se le cae la baba con ella, o sea que tiene que ser algo especialísimo, ¿no? Y luego hay otro acontecimiento muy fuerte en mi vida, mi marido murió, repentinamente. No, no, no estaba enfermo. Fue durísimo, fue durísimo porque, bueno, un padrazo un buen marido que de repente eh, cae fulminado, ¿no? Y ahí tuve una experiencia de, de Dios preciosísima. Dentro de ese dolor tremendo de tener que contarle a las niñas, a las tres niñas, Mencía a Mariana y a Paloma, que eran muy pequeñitas, Paloma tenía 5 años, Mariana 9 y Mencía 11. Decirles que su padre había muerto fue muy duro. Estábamos, las, las convoqué en el desayuno para contárselo. Creo que es lo más difícil, lo más duro que me ha ocurrido en la vida, ¿no? Tenerles que contarle a las tres niñas que su padre había muerto. Bueno, pues en ese momento el Señor una vez más se hizo presente y, y estuvo allí con nosotras porque cuando le dije lo que había pasado, las niñas lloraban, pero mi hija mayor me decía: dijo, El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pues cuando un momento así, una niña, una mocosa de 11 años, dice algo así, realmente yo noté la presencia del Señor en nuestra cocina, ¿no? Él estaba allí y me estaba diciendo que, que no me preocupara, que él se iba a ocupar de todo, que. Que nos iba a cuidar. Y esto ocurrió ya hace. ¿Hace cuántos años? Pues hace 12 años casi. Y así ha sido. En estos 12 años el Señor nos ha cuidado, nos ha mimado. En casa ha habido siempre alegría. En casa confiamos en el Señor porque el Señor ha vivido con nosotros todo este tiempo. La Virgen nos cuida. La Virgen sacó a Paloma de, de una enfermedad muy grave que podía haber sido una parálisis cerebral tremenda, ¿no? Y a mí, con mis limitaciones, bueno, pues, me permite ser madre de familia, de familia numerosa además. Me permite tener un trabajo, conducir y, y hacer muchas cosas más hasta volverme a casar, que me he vuelto a casar otra vez. Dios es, en, como nos dicen en el camino, ¿no? hechos reales. En hechos reales, ¿cuáles han sido los hechos reales que en tu vida Dios te ha forjado? no Dios se ha hecho fuerte contigo y te ha demostrado que está ahí y que no te abandona. O sea, ha sido fundamentalmente en, tres, en estos tres episodios de tristeza, de dolor, de mucho dolor, porque realmente lo ha habido el dolor, ¿no? Pero Dios ha utilizado siempre es, este dolor, este, este sufrimiento que nunca yo habría elegido. Él lo ha utilizado como padre que es, y como buen pedagogo que es, y como amoroso que es. Lo ha utilizado para enseñarme a mí y a mis hijas de mi familia que Él existe, que no hay duda que Él es el dueño del universo, que Él es todo amor, que Él lo hace todo por amor, que nos quiere en el cielo, que todo está bien hecho y que lo único que tenemos que hacer es confiar. ¿no? Como les digo yo decía a las niñas desde muy pequeñitas, dos frases que les he dicho que tienen que aprenderse de memoria. ¿no? Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Porque eso es verdad, yo lo he experimentado. Y luego lo que decía Teresita, él yo, ¿no? chemin, c'est l'abandon petit enfant qui dans les bras de El único camino es el abandono del niño pequeño que se duerme en los brazos de su padre. Mientras sepamos estar así en los brazos de Dios, todo estará bien. No me revelé, pero no porque yo sea muy humilde ni muy, ni, muy, ni muy tierna, ¿no? El Señor no permitió que yo me revelara, ¿no? Me dio... Me dio, me dio paz en momentos de, en lugar de rebeldía, ¿no? Me dio tristeza a lo mejor, pero no me dio, no me dio rebeldía. Yo sí que he notado que cuando, cuando estás muy mal y estás sufriendo, él te habla más claro o por lo menos tu oído está más abierto. Eso sí que lo he experimentado, ¿no? Estás, es más fácil estar... Bueno, más fácil, no sé cómo decirlo, porque la belleza de las cosas, la felicidad también te acerca a Dios. Pero yo creo que ese momento de, de muchísimo dolor, de, de ese dolor que te traspasa realmente el corazón, ¿no? como aquella mañana que tuve que decirle a las niñas que se había muerto su padre, yo, noto, no, yo creo que la, se nota más la presencia de Dios. Yo al menos en mi caso, como eso que cuentan que se veían las huellas, y, las de Dios y las mías, y los momentos malos solo había un par de huellas y decían, no, es que no eran tus huellas, es que Dios te llevaba en brazos. ¿no? Pues sí que pienso que el sufrimiento es un lugar de encuentro con el Señor. Porque cuando todo te va bien, no gritas, no, no, no clamas, ¿no? Te conformas con las cuatro tonterías, un noviete, un trabajito, un hijito, una casita, un cochecito, cosas normales, ¿no? Cuando todo se te viene abajo, ¿no? Y ves que, no, es que no hay otra salida, en mi caso al menos, ¿no? Digo, tienes que estar ahí, Señor. Y, y realmente está, o sea, está siempre, pero... Yo creo que él cuando nos ve sufrir, sufre también, ¿no? Entonces yo creo que se, hace, se asoma un poco más para que no dudes tanto y para que te duela menos. Eh, yo estoy en la comunidad desde un poco antes de morirse de Javier y realmente, bueno, pues yo no concibo mi vida hoy sin el camino. Tampoco yo soy muy caminista, ¿eh? muy, muy viva Kiko, viva no sé qué. Soy crítica con mi comunidad. Pero sí que reconozco que a mí el Señor me ha metido en esa comunidad. Yo no buscaba una comunidad y, bueno, ocurrió un acontecimiento especial que aparecía ahí, ¿no? Y ahora me doy cuenta que es mi sitio y donde están mis hijas también. Yo no hubiera crecido en la fe si no hubiera estado en la comunidad. Y el sufrimiento, pues claro, es que la comunidad, en cuanto hay un sufrimiento, la comunidad se pone a rezar. Y la oración tiene una potencia salvaje. Cuando una comunidad entera se pone en el despertador a las 3 de la mañana y se levanta a rezar el oficio, porque hay un problema en la comunidad, hay un sufrimiento gordo en la comunidad, eso, vamos, al demonio le re, lo revienta y Dios no es que lo escuche, es que actúa inmediatamente. Y esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Cuando ha habido problemas graves en la comunidad, la comunidad reza. Y los problemas se diluyen, no desaparecen, o ¿no? a veces sí desaparecen, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues yo, yo había empezado el camino cuando murió Javier, pero ahí estaba toda mi comunidad rezando y cantando al borde de la tumba, ¿no? O sea, yo estoy convencida que, que eso no caía un saco roto, claro que no. Pues contra el sufrimiento, el mejor antídoto es la oración. Si estás sufriendo y no crees en Dios, reza. Y si tú no sabes rezar, pues que te enseñen, o si no, Pídele a gente que sepa rezar, que recen por ti, porque realmente ese es el antídoto por excelencia. ¿no? Dios no te va a dejar en ese sufrimiento para siempre, todos los sufrimientos pasan. El único sufrimiento eterno es el infierno y ahí no te va a dejar caer Dios. Es más, el sufrimiento que puedas tener ahora a lo mejor te está librando de, de algo mucho peor, ¿no? el día de mañana. Y, y bueno, que tengas un poco de paciencia.